0: Sziasztok! Ebben az adásban dr. Csernus Imre Pszichiáterrel beszélgetünk. Különleges epizód, ugyanis nem itt vettük fel nálam, hanem Imrénél, Noszvajon, a Csendülőben. Külső helyszínen adást rögzíteni eléggé nehéz feladat, emiatt köszönettel tartozom az ASCUS-nak, akik adtak ehhez egy bivajerős Zenbook duó laptopot, illetve az audiotechnikának, akik adtak egy szuper AT4050 kondenzátoros mikrofont. Ebből az adásból kiderül, hogy mire lelt Csernus Doki Noszvajon, mi lesz a következő könyvének a címe és a témája, és természetesen azt sem tartja magában, hogy mit gondol rólam. Csinált nekem Józsi egy nagyon finom eszpresszót, és rögtön megéreztem a mogyorós jegyet benne. Mi a te első találkozásod a kávéval úgy általánosságban, és utána a specialty kávéval, hogy találkoztál?
1: Hát, az első kávé az, mi vannak idején, amikor a szüleink török kávéztak délvidéken, és akkor a uh, török kávénak a, a lényege az, hogy ott nem lehet vanni. Tehát amíg leül lepszik az ac, addig uh, beszélgettek. És, és állandóan ott zsöktem körülöttük, és néztem, hogy mit csinálnak. És akkor egy idő után én készítettem a papának a kávét, mert délután szívesztázott, és akkor um, én készítettem, hogy nem rendszeresen, de néha, és akkor mentem ébreszteni, hogy kész a kávé.
0: Bel egyébként gyerekként?
1: Nem, 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 ez később jött. Később jött, amikor Csatlakoztam hozzájuk olyan 17-8 éves korban. Tehát akkor kezdtem már kávézni.
0: Ők hogy itták a kávét?
1: Hát előbb török kávé, török, nagyon sokáig török kávéztak. A vidéken török kávé, ott nem volt eszpresszó hagyomány.
0: De azt így a, a zaccot, tehát az őrlemény, bocsánat, az őrleményt kell főzni. Vagy ez hogy néz ki a... pontosan? Én nem szoktam török kávézni, azért kérdem, viszont eszpresszózni, kotyogósozni azért rendszeresen.
1: A török kávéban felforralod a vizet, esetleg egy minimális cukrot, vagy nem teszel bele a cukrot, és akkor attól függően, hogy ö, milyen erőse szeretnéd a török kávét, ennek megfelelően teszed bele az őleményt, finomra kell őrelni és akkor ö, még egyszer szükséges felforralni, éppen, hogy ki ne és akkor van. Tehát valójában nagyon egyszerű az elkészítés, teljesen más ízvilággal bír, mint az espresso, sokkal intenzívebb, sokkal kerekebb. Itt a, a nezván MHT pörköl, rendszeresen csinálom török kávét, és sokan szeretik is.
0: Neked melyik a kedvenced egyébként? Mármint elkészítési módban?
1: Nincs ilyen. Nincs? Ahogyan? ami a hangulatom van, az előbb egy kávét ittom meg. Tehát mi nem teszünk bele fagy, fagyit és Jég, tej, kávé. Um, és a specialty találkozás,
0: az, az nekem egy nagy fordulópont volt az életemben, ezért lennél kíváncsi a te emlékedről.
1: Az előzett, hogy ez úgy kezdődött, hogy az Almagyaron, innen 10 km egy gyönyörű helyen csináltunk egy borteraszt, és akkor uh, szőlőben kis bungaló, tehát borosztó jól lehet érezni a természetet, és akkor ott a borteraszon agyaltunk, hogy kéne kávé is, és akkor elbízták. Meg megkerestem valakit, és uh, eszembe jutott a név, hogy depresszó, levédettem, és uh, és hát rámutott egy srác. Én nem tudtam, mondani, hogy ő kicsoda. Én általában úgy dolgozom, hogy nekem a bizalom az nagyon fontos. Éppen ezért, hogyha valakiben megbízom, és az azt mondja, hogy ő, akkor rendben vagyunk, én nem érdeklődöm tovább, hogy kicsoda, micsoda, pilot, stb, próba, főzés, és egyebek. Rábíztam, és akkor egy teljesen egy másféle kávékat ittam, mint addig ittam, és hát éreztem a kávénak a gyümölcsét. És az mai napig emlékszem arra a pillanatra, amikor egyik barátommal innen a nekerből. aki szintén nagy kávé szerető ember, és végig kóstoltuk. Fantasztikus élmény volt. Hát onnantól kezdve nézve, a Máté csinálja nekem a kávét. És uh, mennyi? Uh-huh. Uh,
0: elmondtam már pár adásban, a kávé az általában visszatérő elem nálam, főleg, hogyha jönnek hozzám a vendégek, akkor készítek nekik egy kotyogóst. Ezt is meg kellett tanuljam, hogy nem főzzük a kávét, hanem készítjük. Uh-huh. Mert ha jönnek az kis kisúlyú emberek és mondják, hogy ez nem főzés. És uh, elmondtam, hogy nekem az volt a nagy releváció, hogy én először két cukorral, szóval egy cukorral, Pöccsivel, pöccsi pöttyi nélkül, teljjel, és eljutottam egy olyan speciális kávézóba, ahol ki van írva, hogy nincs cukor. Tehát, itt, tehát konkrétan nincs a helyen cukor, és tudod ez a. Meg, az ember attól is fél már, hogy, hogy csak egy ártatlan kávét megíjon cukor nélkül, mert nem azt szoktuk meg. És belekostoltam, és mondtam, hogy hát várjunk, lehet, hogy eddig azért tettem mindig cukrot a kávéba, mert amúgy szar kávét ittam, és hogy valami elnyomja az ízét. És onnantól kezdve kezdődött nálam ez a történet, és úgy találkoztam én például a Gergővel, aki összekötött minket, a depresszóból. És hát nála is azért tanulgattam ezt-azt a kávéról A nem. kávézás az lehet az ilyen felnőtté válásnak a lépcsője vagy önmagunk számára valamiféle ilyen kis mérföldkő? Nem? Nincs ilyen? Ne, akkor nagyon sok felnőtt
1: lenne. <laughs> nem, nem, nem. Semmi köze a felnőttséghez.
0: Mikor érezted azt, hogy téged, mint gyerek, már nem gyerekként kezelnek? Érezted-e egyáltalán vagy? Nem foglalkoztam ezzel soha. Nem?
1: Nem, én mindig mentem a fejem után.
0: Igen, de az ember megy a fejem után, az azért van valószínűleg, valamit meg akar mutatni.
1: Biztos. Nem? Én orvos szerettem volna lenni, és ez volt az egyetlen cél. Tehát nem volt más cél, nem foglalkoztam, a gyerek, nem gyerek, felnőtt. Arról szerettem volna lenni. Tehát, és amikor valamit a fejembe veszek, mai napig is, tehát én addig csinálom, amíg az meg nem valósul, de közben meg általában találok valami újat, valami mást, mert a célok elérése általában engem nem érdekel. Ez nekem kevés. Tudom azt, hogy persze itt jön a következő szint, hogy annak a megőrzése, de ennek ellenére tudom, hogy számomra az kevés, hogy a megőrzés mellett nem újulok meg. Állandóan. Tehát...
0: Míg hm, jól élek. Az a kiégés elleni valami mechanizmus egyébként? Vagy nem. nem. Nincs köze hozzá?
1: Nem. nem. Én azért jöttem erre a világra, hogy a külső belső környezetemet széppé tegyem, meg szép tegyem. És hogyha amíg van ötlet a fejemben, én addig azt meg is fogom csinálni, hogyha érzem, hogy ez nekem fontos. Tudni nem tudhatom, mert hát nem vagyok közgazdász, meg nem csak a pálylotokat, meg hatékonyságvizsgálatokat. Én érzésből cselekszem. Én csapongani szoktam, is erre most pont eszembe jutott egy olyan dolog, ami
0: valamikor megszerettem valaki annak tőled, hogy ugye te sokat hagyatkozol a megérzéseidre, ami azért nem egy kézzel fogható dolog. Viszont, hogyha éppen mondjuk segítesz valakinek, vagy hogy te szoktad mondani, hogy ajánlatot teszel, tehát hogyha mondjuk, mint orvos végzed a munkádat, az viszont azért egy külső szem, és az még tök racionális dolog. Tehát, hogy egyszerre ugye jelen van ez a kettő benned. Milyen arányban van ez? Ezen gondolkoztál már?
1: Soha. Arány. Lehet lehetni, hogy te általában az életet racionálisan közelíted meg, és állandóan a matekra, és éppen ezért a személyiség szerkezetet merev is. Uh-huh. És rugalmatlan. Szóval, nem szoktam ezen gondolkodni, ne azt nálom. Uh-huh. Az Nem
0: Ha Ez annyira jó, meg tudsz benne bízni. Mondjuk be hogy ha megbízhatsz benne. Én például magamat nagyon rossz emberismerőnek gondolom, és sokszor be is bizonyosodott, hogy az,
1: az vagyok. Én azt gondolom, hogy nincs olyan jó vagy rossz emberismerő, mint hogy nincsenek jó és rossz dolgok sem tapasztalások vannak, amelyet az egó vagy pozitívan értekel, vagy fél tőle. És amitől fél az általában a fájdalmas dolgok. Az egónak nem tetsző dolgok. Ilyenkül a kifogadás, a hárítás, a mutogatás és a menekülés. Sokkal fontosabb a tapasztalat. Sokkal fontosabb az, hogy úton lenni, az hogy elérni a célt. A cél az viszonylagos. Sikerült? Jó, oké. Minek függménye? Sokkal fontosabb az, hogy érzed azt, hogy fejlődsz, haladsz, megújulsz. Maga, érzem önmagamba, hogy képes vagyok bármikor acélosan reagálni. Mm-hmm. Hát
0: csak ugye mindenki azért
1: más, hogy képezi
0: le ezt magában, hogy mi a fejlődés meg a havadás. Mert én is látom magam körül azokat az embereket, akik abba gondolkoznak, hogy, fú, egyre nagyobb autó, egyre nagyobb tévé, hú, de jó lesz. És én mindig ilyen kicsit szarul érzem magam, mert így mosolyogok belül, hogy mennyire nem számít, szerintem. Csak ugye azért nem szabad ezen mosolyogni, mert mindenki más, de közben én meg néha vagyok annyira naív, hogy, hogy így kimondom, meg el is merem mondani. Múltkor jött egy vendég hozzám, kérdezte a cívemet, és akkor leírtam neki, hogy hát az albérletembe szoktam felvenni a, a beszélgetéseket. És akkor leírta a válaszimébe, hogy milyen bátor, hogy te leírtad, hogy az albérleted, hogy nem azt mondod, hogy a lakásod. És akkor mondtam neki, nem személyesen, amikor megérkezett, hogy ez az, az albérletem, ez egy tény. Én attól nem érzem magam kevesebnek vagy rosszabb embernek, mert nincsen még saját lakásom. Az is lehet, hogy nem is lesz soha. Ki tudja? Én is bácskából jövök. Az öröktem magamban, hogy ez, ez lehet, hogy ez valamilyen bácskai specialitás, hogy Imrének hívnak mindenkit. Én házi vagyok. Tudod van a háza Nem. Bácsalmás az még megvan.
1: Nem. A tár mellett.
0: A 6 kilométer. Mm. Nem jártam már? Nem jártál arra. Tompaj határ átkelőt vagy mit? Mm.
1: Mindegyiket. Mindegyiket? Amelyik gyorsabb volt.
0: Aha. Szóval ö, ezek olyan furcsa dolgok, hogy kinek mi az, hogy halad előre az életben. És, ö, és szerintem tök jó, hogy egy csomó könyvedbe leírod, hogy, hogy a legfontosabb az a belső béke, de hogy egy csomóan nem azt keresik, vagy nem úgy keresik, vagy... Nincs ezzel gond. Nincs gond? Hát de az nincs. a boldogtalan emberek ö, tömegét de eredményezi.
1: nincs gond. Én segítőként megtanultam azt, hogy ha látok ilyet, nem engedem, hogy az információ tudatosuljon bennem, mert nem kérdeztek meg. De, és utána nem kérdeznek meg, akkor miért foglalkozok olyan dologgal, amit egyébként nap mint nap látok, uh-huh. megérzékelek, és nincs kompetenciám, hogy reflektáljak rá. Akkor miért vegyem elő azt, amit tudok? Tehát hallgatok. És meg sem mozdul bennem, semmi sem. Hogy azt mondjam, hogy te most ezért boldogtalan vagy, nem vagy, stb. teljesen más, hogy elmegyek előadásra, mert akik oda eljönnek, ők szeretnének valamit. És az már más. Szitu. Ott aztán mindent.
0: Tehát akkor kvázi... Mondhatom azt így egyszerűsítve, hogy fölöslegesen nem beszélsz. Tehát ha nem muszáj, akkor nem beszélsz. Minek? Aha. Jó, ez a médiában hogy van, tudod. Úgy értve, hogy én például megkaptam kritikának, hogy ezelőtt évekkel nem önfényezés, hogy nekem az a bajom, hogy nagyon keveset szólok. Amikor még oda jártam az egyetemre és voltál nálunk eladást tartani. Pont abban az időszakban kaptam meg ezt a kritikát, hogyha egy embert kéne választani, nem mondom meg, melyik tanár mondta, az ember kéne választani az osztályból, a szívesen együtt dolgozna, az szakmai oldalról él de egyébként nem benne észre. Mert nem szólalok meg fölöslegesen. Én meg pont azt mondtam, hogy jó, de minek szólaljak meg, ha nincs mit mondanom. És a médiában például ez nem működik. Ez egy ilyen mostoha helyzet.
1: Működik. Működik, azt mondod. Működik. Működik. Csak tudnod kell, hogy mit szólalsz meg uh-huh. és milyen erővel. Működik, és azért működik, mert hogyha ebben hiszel, akkor működik. Ha csak mutatod, hogy hiszel benne, akkor uh-huh. el fogsz bukni. Uh-huh. Mert jönnek az ószágtyárok és leuralnak.
0: Nem a saját példáimat akarom hozni, csak Pont az van, amit mondasz, hogy ezt az adássorozatot, amiben te is elvállaltad a vendégszerepet, ezt tavaly kezdtem, lassan megvan a száz adás. És ha azt nézzük, hogy amikor videójátékokkal foglalkoztam, azt sokan nézték, ezt meg a kutya se idézőjelben, Akkor csomózó megkaptam a kérdést, hogy minek csinálod? És mondtam, hogy azt szeretem, meg, meg hiszek benne. Tehát, hogy nekem nem az a fajta visszaigazolás kell, hogy Youtube-ban hány néző van, hanem a nap végén az, hogy nekem tetszik-e az, amit én csinálok. Neked tetszik most De az De mi a célod? Test? Bemutatni embereket. Én szeretek beszélgetni, erre jöttem rá. Te szeretsz még beszélgetni? Ezt fel akartam tenni, azt a kérdést.
1: Beszélgetni?
0: Aha, csak úgy. Csicset.
1: Mivel általában a fejem tele van különböző dolgokkal, nagyon ritkán találok olyan, találkozok olyan emberrel, aki épp olyan intenzitással és tűzzel éli az életét, mint én. Nem mm-hmm. szeretek úgy dumálni, hogyha megvan a közös nevező. Hogy én érzem, hogy ebből a szempontból non plusz útra. Tehát, hogy van benne tűz. Nincs ilyen sok ember.
0: Ez a barátaid számán megmutatkozik? Persze. Sok barátod van, vagy nincs? Elég. Elég. Ez mondjuk egy, egy helyes válasz, igen. Hogy néz ki egy baráti találkozónálatok? A, 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 a civil imre, miről szeret beszélgetni? Mert engem most az pont idegen, hogy, hogy ugye nagyon. A sokad imrét,
1: azt megtartom magam. Azt magadnak tartod? Azt Senkinek se... semmi köze. Aha,
0: az se civil, ami most vagy?
1: Most nem, dolgozom.
0: Ja, most dolgozom?
1: Dolgozom. Mm. Nem. Nem most ebben a az előbb, nem a padlizsánt szerintem elmondhatjuk,
0: igen, hogy nagyon kedves vagy, hogy itt fogadtál, nos, vajon csendülőben vagyunk, egyébként ezt nem mondtam el a nézőknek, hallgatóknak, és hogy, igen, arra érkeztem, hogy Imre állt, is a grillnél is sütötte a padlizsánt. Van különbség a, az ilyen klasszikus vendéglátás, és a, pszichiáteri munka között vagy. Tehát hasonlósa van. különbség, úgy értve, hogy az is egy vendéglátás. Van. Van különbség?
1: Illetve egyetlen különbség van, hogy segítőként ott, ott nem csak egy mély érzéseket generálok, a mondatokkal, meg az illető ember ezeket az érzéseket megéli, amelyek általában frusztrálóak, és ami elől menekül. Ja, és akkor erre van megoldás is. Ez a vendéglehetes, amit történik, kétségtelen kivált érzéseket, sőt, ez a fontos nekünk, de és azonnal megvan a megoldás is. A tüneti szempontból persze, de nekem itt sokkal fontosabb az, hogy uh, itt ez a dolog, amit csinálok, hogy reggel korán enkeltem, éjfélkor értem vissza a Szentesson, ott tartottam előadást, és a uh, 6-7-kor felkeltem, és elmentem a mezőkövesdi piacra, bevásároltam, és akkor jöttem a csendőleben. Tehát... Uh, uh, A különbség az, hogy míg orvosként törekszem a strukturális megoldásokra, itt ezek az érzések, amelyek kiváltódnak, ezek abban a pillanatban egy jó érzést adnak azoknak, akik ezt észreveszik, és akkor ők egy jó jelménnyel mennek tovább, de ez ez nem a strukturális változás szimbolikája van Tehát valójában ez a különbség. Uh-huh,
0: uh-huh. A vendéglátás egyébként, az, az mikor fogalmazódott meg benned? Tézzel. Az nem, nem csak így jön, vagy így jön, csettintésre? Hát... Uh, vagy szeret, szerettél jó helyekre járni?
1: Én nem a jó helyekre, én szerettem őszinte helyekre járni. Uh-huh. Tehát uh, természetes helyekre. Tehát a, a úgynevezett fenszi helyek azok igazából nem érdekeltek sohasem, mert ott általában túltengedt a fensiség, Tehát nem az otthonosság és nem a lazasság uralkodik ilyenkor. És persze voltam egy pár helyen, de igazából ezt is felejtettem. De otthonos helyeket... Azt uh, nem lehet keresni az hogy hallgatsz a megérzéseidre, és akkor beössz egy iájjára, és akkor kiderül, hogy egy otthonos helyen vagy, nem sok iájját tudok fel, felsorolni. Valahol volt egy-kettő a Toszkán vidéken, Umbriában, volt egy Portóban, De, Nincs. Nem voltam sok ilyen helyen, de ott, ott ezek milyen. Tehát azok annyira milyen? inspiráltak téged, vagy annyira? Nem inspiráltak. nem, inspiráltak. Nem Nem, 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 egyszerűen jól éreztem magam. Az a helyzet, hogy a XXI. század gondolkodó embernek az egyik legnagyobb hiányossága az állandó túlagyalás. Állandóan. Te uh-huh. miért agyalsz túl?
0: Én mindig mindent, de, de nem, nem
1: tudom, ez az, nyilván,
0: ha elgondolkozva rajta de nem tudod, fölösleges, viszi az energiát. De miért, de miért csinálod? Nem az van, hogy... Az próbálja az ember a...
1: Azt tudod, hogy most elkezdtél menekülni.
0: Nem, nem, nem. vagy De lehet. Mondom. Az egyes
1: szem, az... első szeméből kitértél.
0: Jó, akkor én lehet, hogy azért agyalog sokat, mondom így, mert a saját kívánt valóság képemet akarom igazolni egyébként azzal, ami körülöttem történik, hogy az így könnyebb legyen. A... Ezt most nem biztos, hogy jól fogalmaztam meg.
1: De jól fogalmaztad meg ez a... a... Azzal mit nyomogatsz? Uh,
0: néha bekapcsolom magamat ide a kis sarokba, Én nekem is van a kamerám, de mindig te vagy mutatva. Ah. Amikor kérdést teszek föl, vagy kicsit hosszabban összejönjük, ja, akkor ja, ja, beadom jellem. a fejemet, csak ennyi.
1: Uh, valójában egyrészt amit elmondtál, ez nem fog összejönni.
0: Amelyik része? Hogy igazítom a... hát nyilván. Hát
1: azért nem fog összejönni, mert akarsz. Ez kizárja a spontanitást. Kizárja a lazaságot. A túlagyalás? Nekem a túlagyalás az mindig a menekülés jönne. Uh-huh. Valami állap.
0: Az Ez leküzdhető? Ám a menekülés a túlagyalás.
1: Ha befejezed a menekülését, akkor
0: igen. Akikkel találkoztál? A, a praxisok során. milyen néhányatban voltak ilyen túlagyalók.
1: Le tudod, megint százalékokat a Így a beszélgetés unalmas elkezd válni. Uh-huh. Tehát nem tudom, én nem soha, tudod. elmondtam, hogy én soha nem foglalkoztam ezzel. Aha. Minek foglalkozzak vele? Mondd meg, minek?
0: Hát a te munkás szempontjából felesleges, nyilván. De akkor
1: miért kérdezel ilyet?
0: Azért, mert hát a tudunk mondani valami kézzel fogható nézőknek, de lehet, hogy őket se érdekli igazából. <gül> Most, hogy mondod. Mi? Hát az, hogy hány százalékban fordult elő. A de
1: érdekli. Egyeseket érdekli. De engemet nem érdekel. Én nem a másokkal foglalkozom. Én azzal foglalkozom, hogy én valójában jól érzem magam a bőrömbe, és hogyha valami felmerül, amitől félhetek, hogy ezt képes vagyok-e megoldani. Uh-huh. Hát ez érdekel. Uh-huh. mert nem a, rut- a rutinszerű dolgok soha nem érdekeltek. Az, Amióta volt a, a tévés műsor, tizenvalányi éve, rengeteg felkérést kaptam, és amikor éreztem azt, hogy, hogy semmi. Kedvesen visszautasítottam.
0: De az, hogy jól érezd magad a bőrödben, nyilván azt kell csinálni, amit szeretsz. És neked
1: ez összejött. Amikor valaki sokszor használja a kell szót, azt kell csinálni. mint mondjuk te. Ez mindig a a belső bizonytalanság szimbolikája a megfelelési kényszerben. Másoknak. És a megfelelési kényszer meg az valójában éles helyzetben történő alacsonyabb bizalmat jelent, mert ezért történik a megfelelési kényszer. Mert amikor valaki önmaga életének van fontos területén hazudik, amiért nem vállal a azt hívják udarc élmények. Annak hozadékaként egyre kevésbé tiszteli saját magát. És már egyre kevésbé tiszteli magát, és szereti, ezért elkezd megfelelni másoknak, hogy szeretve legyen. Ez a megfelelési kényszer. És akkor ennek hozadékaként kezded el, vagy az illető kezdje használni, meg kell csinálni, azt kell tenni. És amikor orvosként dolgoztam, akkor én már tudtam, hogy ez mit jelent. Uh-huh.
0: A social média erre rátesz sokat. Ezt magamon veszem észre. Fönt vagy, vagy követed egyáltalán? Egy Instagram, Facebook.
1: Felduljuk az insta a Facebookon az mondom, hogy 8-9 éve rá se néztem. Minek?
0: Azt látod rajta, hogy mindenki jól érzi magát. <gül> Összefoglaltam az elmúlt 9 évet, amit kihagytál. Nem hagytam ki sem. Nem hagytál ki semmit, persze.
1: Nem hagytam ki semmit. Mondtam, én nem a világnak szeretnék megfelelni, hanem magamnak. Magammal van elszámolivalom. Merek-e élni? Te meresz élni?
0: Délvidéki. Szerintem nagyon sokáig nem mertem, és talán most kezdem észrevenni azokat a pontokat,
1: akkor meresz Hogy mikor lehet? Nem. Még mindig nem. Na lehet, ezért racionalizálsz.
0: Mert
1: uh-huh. van energiád rá. Ha ilyennél, akkor nem lenne. Akkor nem magyarázkodnál, uh-huh. hanem csinálnál. Ez a különbség. Hmm. Tudod, nem véletlenül használhatod, hogy én visszagondolok a beszélgetésre hogy a kávé az felnőtté teszel. Ez itt nagyon izgalmas, mert ebből a szempontból ennél a kérdésnél nem a kávé volt a fontos, hanem a felnőttség kérdése.
0: Uh-huh.
1: Tehát, aki él, az beleáll az életébe. Tehát felnőtt. Aki szeretne élni, az csak egy bágy. Az elkezdi körülbágyázni magát a kifogásokkal, a magyarázatokkal, a szociális Még a felelősség eltolás. Azt még a mai. De érdekli, érdekli a felelősség. Hát az embereket általában az érdekli, ami nincs.
0: Uh-huh. Mondjuk igen. Igen, ami van, az onnantól alap. Vagy nem tiszteljük meg, vagy már nem veszük észre. Egy pár kapcsolatban a legveszélyesebb ez, vagyis megint gyalog, de hogy
1: ezt, ezt lehetem észre. Hogy ami jó... Nincs olyan, hogy nincs a, a fosós, ez mindig használja. Veszélyes. Úristen, megijedés. Félelem. De, hogy ez mind az élet része. Ha nem fogadod el azt, hogy esetleg megyégeted magad, de ez olyan, mint a múltkori padlizsensütésnél, itt van egy heg. Így. Így. Aha. Hozzá nyújtam. óvatlan voltam, és a vashoz, és lett egy elég csúnyasebb, sok sokáig tartott, amíg meggyógyult. De nem akadályoz meg azóta is rengetegszer sütöttem. Patlizsát, hogy ne nyúljak oda. Sőt, a következő héten csináltam, amikor még nem gyógyul be. És akkor mi van? Hát a fájdalom az élet része, és hogyha ezt elfogadjuk, akkor élhetünk, hogyha nem fogadjuk el, akkor menekülünk. Nincs olyan veszélyes. <gül> mi az, hogy veszélyes a párkapcsolatban? Vagy beleteszed magad civel, és akkor élhetsz kapcsolatban. Ha meg óvatoskodsz, meg kifogásokat tesz akkor előbb dobb ki lesz a mert hogy valójában a másiknak kevés lesz. Uh-huh. Hogyha ő beletesz mindent. Hogyha meg nem tesz bele mindent, és épp olyan, mint te, hát akkor azt hívják rétes tésztának. Igen, az a, az a minek van, persze. De van. Ebben nagyon ütik az időt. Az inkább olyan, hogy ne legyen. Nem? Teljesen minden. De ez a másik ember dolga.
0: Uh-huh. Mi van itt vajon, ami mondjuk nem volt Budapesten, vagy verbászon, vagy bárhol, ahol
1: éltél? Béke. Kedves emberek. És a legfontosabb, hogy otthon érzem magam. Verbász? Hmm. Bármás az történt, hogy eh, amikor befejeztem az egyetemet, akkor behívtak katonának, és akkor nem mentem el. Így katonaszok kevény lettem 9,5 évig. És akkor kaptam, nem csak én, hanem sok ezer ember, és akkor hazamentem. És akkor elmentem Berbeszre a házhoz, de, hogy a szülői házat nevezzük bírsalmának. A bal oldali szomszéd legyen az alma, a jobb oldali a körte És akkor értem, és a szülői ház helye előtt volt két házfa Két nagy házfa És két nagy házfa nem volt. A bírsalma, mint szülői ház nem volt. Mert az önkormányzat oda, annak a ház helyére nyitott egy utcát. Wow. Meg volt a szalma, meg volt a körte, a mm-hmm. véssalma nem volt meg. És ott álltam, autóban, nem szálltam ki, innek. és akkor megértettem, hogy ott vége. És akkor haladtam tovább az utamon. Egészen odaig, amíg meg nem éreztem, hogy hol van nekem az otthon. És itt van az otthon. Na, ahhoz mi kell?
0: Átjössz rajta autóval és már tudod, vagy az érdelke eltöltöttél itt időt előtte?
1: Én mindig érzésból Ilyen fontos tituk Az érzés, az a szenvedés szimbolikája, az a tűz jele, bátor vagy tűzben megújulni. Az újjászületés szimbolikája. Pont erről fog nem sokára megjelenni novemberben az új könyvem, uh-huh. a Főnix, mikor lesz valaki Főnix, és mikor, nem fogsz sohasem megújulni. Ezt feszegetem, sőt, nagyon kemény lesz. Te nem leszel a Főnix így? Én nem. nem. Ilyeséget Tudod és nem csinálod. Aztán talán a legrosszabb.
0: Mert ha valaki nem tudja és nem csinálja, akkor nyugodt, ha tudja és nem, nem ez csinálja. Nem ez a legrosszabb.
1: Nem? nem a legrosszabb az, amikor feladod, feladod az őseidet. Akik által lehet te, és akik nem így álltak hozzá az élethez, mint te. Nekik csinálták az életet. Te meg arról. Na az a legdurvább. Ezzel legyen értékű az önmagad feladása. Nincs ennél de ugyanakkor szükség van az ilyenekre. Ők fognak fogyasztani. Hm. Tényleg kompenzálják a feszültségüket.
0: Lehet ezen javítani?
1: Én megtanultam, hogy mivel a legfontosabb és a legdragább kincsünk az idő, Éppen ezért, hogyha az illető ezt menekülésen használja, arra használja az idejét, amire akarja. Ez az ő dolgom. Tudod, ez lehet-e rajta változtatni, ez megint egy milyen kérdés. Um. Tudod, ez olyan, mint éhes vagyok, már régóta, és hogy döntök-e úgy, hogy eszem? <gül> Ez milyen kérdés volt? Azért, hogy megint lemejész, de dobba, és akkor valaki azt mondja, persze lehet. Vagy eliszed azt, hogy azt mondják, nem lehet, vége. Megint a felelősség áthárítása történik. Meguntad? Figyelj! A... Amikor rájövök, mert éreztem, hogy valami nem stimmel. Igen. Egy ilyen felvetésnél, csak még nem tudtam, hogy mi. Mert rájöttem, hogy miért beszélgetsz emberekkel, olyan emberekkel, mert hogy ezáltal kicsit konfrontálódsz azzal, hogy Találkozol olyanokkal, akik tesznek valamit, még te meg hallgatsz kibicsként, miközben te meg nem teszed, amit tudod. Tudsz, megérzel. Ez az ok. tartom, de van más dolgom is. Rendben. Köszönöm szépen. Nagyon szépen.